0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 264회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 이제 다음 주면 아, 설날이죠 가장 큰 명절이라고 할수 있는데 이제 설날 또 이렇게 명절이 있으면 아 이제 법원에서도 이제 재판을 잡을 때그뭐한주이 두주 이렇게 사이에는 좀 재판을 잡지 않는 그런 경향이 있거든요. 그래서, 이번 주가 또 재판의 마지막으로 몰려있어서 다음 주부터는 좀 한가한데, 다음 주랑 그 다음 주는, 이번 주는 또 이제 내일까지, 오늘과 내일까지도 이제 아침 재판이 있어서 좀 서둘러 나가야 되겠네요. 그래서 오늘은 간단하게 아무 이야기도 하지 않고 함께 있는 민법으로 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘 이제 공부할 내용은 이제 파양과 관련된 규정인데, 에, 혼인과 관련된 규정들을 입양, 양자 관계와 관련된 규정을 이렇게 대비해서 한번 읽어보면 쉽게 그 틀을 어, 이해할 수 있다라는 설명을 자주 드리고 있죠. 어, 혼인과 관련돼서도 혼인이 이제 어떤 요건을 충족해서 이제 성립되느냐. 그 혼인이 성립된 데 있어서 하자가 있었을 때 무효가 취소가 되는 경우, 뭐, 취소 청구권자도 제한두고 있고, 그 취소 청구권이 소멸되는 그런 사유들도 어, 규정을 두고 있었죠. 근데 혼인이 이제 성립됐을 때는 이제 하자가 없었는데, 혼 혼인이 성립된 이후에 에 이제 더 이상 혼인관계를 에 지속하지 못할. 그런 사유가 있을 때 종료시키는 사유로서 이혼이라는 그런 절차가 있는데 이혼 절차도 크게 보면 당사자들이 의사가 합치해서 우리 이제 더 이상 혼인 관계를 유지하지 말자. 종료시키자라는 의사의 합치로 인해서 어 이제 이루어지게 되는 협의상 이혼과 당사자들 사이에서 분쟁이 있기 때문에 이혼을 할 것인지 여부, 재산 분할의 여부, 양육권과 친권의 여부 여러 가지 그런 문제점들과 관련해서 합의가 이루어지지 않았기 때문에 누군가의 도움 그게 법원이죠. 아, 이런 법원의 판단을 받아서, 어, 이혼이 이루어지는 재판상 이혼, 이렇게 크게 두 가지로 나눠진다, 라는 것을 우리가 공부를 했었죠. 입양도 마찬가지로, 아, 이 양자관계도 마찬가지로, 입양이 어떨 때, 어떤 요건을 충족했을 때 성립되는가, 그런 입양이 성립되는 데 있어서, 어, 하자가 있었을 때, 무효가 되는 경우, 취소가 되는 경우, 취소의 경우에 취소청구권자 제한되고, 어, 그런 취소청구권이 또 소멸되는 그런 내용들도 우리가 공부를 다 했죠. 그래서 이제 입양이 이루어져서 양부모와 양자 사이의 부모와 자녀의 관계가 이제 문제 없이 이제 성립이 됐는데 그 이후에 더 이상 양자 관계를 유지할 수 없는 그런 어떤 여러 가지 사유가 있을 때 이제 양부모와 양자 사이에 어떤 부모와 자녀관계를 이제 끊자라는 그런 어떤 생각이 있을 수 있잖아요. 그런 의사가 다들 있을 수 있고 그런 의사가 합치됐을 때 그럼 종료시킬 수 있는 사유가 혼인과 마찬가지로 이혼 절차에서 두 개로 나눠지는 것처럼 이 양자관계도 이제 파양이라고 해서 협의상 파양. 당사자들의 의사의 합치로서 더 이상 양자관계 유지하지 말자 양부모와 양자 사이에 이 관계를 끊자라고 해서 그 관계를 끊는 종료시키는 협의상 파양이 있고 당사자들 사이에 합의가 이루어지지 않았을 때 이루어지는 이제 재판상 파양 이렇게 두 가지로 크게 나눠진다라고 생각하시면 되겠습니다 그럼 어느 정도 이제 큰 틀에서 어, 내용들이 이제 오늘과 내일 이제 재판상 파형 공부, 오늘 협의상 파형을 공부하고 내일 재판상 파형을 공부하면 이제 큰 틀에서 어, 성립과 그 성립됐을 때 효력 그리고 어떤 사유가 있을 때 종료되는지 이큰세 가지 틀 속의 내용들은 다 공부한다라고 할수 있겠죠. 그래서 아마 다음 주부터는 친양자 제도라고 해서 어, 제가 어, 몇번 이렇게 말씀드렸던 것 같긴 한데 양자가 됐을 때그 예전에 생부생모와의 관계는 유지가 계속 되잖아요. 근데 현실적으로는 그런 생부생모와의 관계를 끊고 정말 그냥 친생자처럼 이렇게 키우는 그런 경우가 있을 수 있고 그런 경우가 오히려 더 많을 수도 있겠죠 그렇기 때문에 그런 경우를 예정해서 좀더 엄격한 요건 하에 그런 양자와 양부모 사이의 관계를 더 친생자처럼 그 효력을 더 부여하는 친양자 제도라는 것이 있다라는 말씀을 여러 차례 드렸던 것 같은데 그 이런 내용들을 공부를 하고 이제 부모와 자녀 관계에서 어떻게 이렇게 성립이 되는가 와 관련된 성립과 소멸까지도 공부를 하긴 했었죠. 그래서 이런 내용들을 공부한 이후에 이제 그 효력적인 부분에서 어 친권과 관련된 내용들을 이제 공부를 계속해 나가게 되겠습니다. 그 다음엔 이제 계속해서 우리가 성년 후견인 피성년 후견인 이런 용어를 굉장히 많이 사용해서 이제 익숙을 하실 텐데 예, 그와 관련된 이제 우리 민법 개정된 이후에 가장 요즘에 좀 논점이 많이 되는 부각이 많이 되는 그런 제도라고 할수 있는데 이런 후견 제도와 관련된 내용들을 좀 자세하게 자세 한번 읽어보고 이 후견 제도를 공부를 하면 이제 민법 총칙에서 우리가 처음에 주체 부분에서 미성년자, 한정치산자, 금치산자 이런 식으로 한 4년여 전에 제가 함께 있는 민법에서 이렇게 설명을 드렸었는데 이게 개정이 됐죠. 후견 제도가 개정이 되면서 이제 더 이상 한정치산자, 금치산자 이런 용어는 사용하지 않게 됐는데 그 내용도 이제 후견제도를 공부를 하면 읽고 나서 이제 다시 돌아가서 그 개정된 조문들을 읽어보면 어느 정도 이해가 쉽게 되겠죠. 그래서 이제 후견 제도를 마무리 짓고 나면 이제 부양과 관련된 내용으로서 이제 어 부양 의무가 있는 아 그런 자가 친족 사이에서로 부양 의무가 있잖아요. 즉 주로 뭐 부부간이나 아니면 부모가 그 자녀에 대해서 부양 의무를 지는 것처럼 이런 부양과 관련된 규정들을 공부를 하면 아 이제 친족 편이 마무리가 되겠습니다. 처음에는 또 한참 걸릴 것 같은데 이렇게 또 요즘에는 매일같이 월요일부터 금요일까지 아침시간에 여러분들을 찾아뵙다 보니까 진도가 금방금방 나가는 것 같아요. 상속편은 조문 수도 상대적으로 적고 그렇기 때문에 이제 상속편까지 마무리가 되면 1118개의 조문을 한번 읽어보자 라는 정말 이 무모한 도전이라고 해야 되나요? 그 무한 도전이 갑자기 떠오르는데 이런 도전으로 시작을 했는데 멈추지 않고 정말 항상 제가 언급을 하는 그 순자의 천리마 이야기처럼 우리가 모두 다 천리마가 될 수는 없잖아요. <웃음> 재능적인 측면이나 어떤 그런 측면에서 천리마같이 하루에 천리를 갈수 있는 뛰어난 말이 다 됐으면 좋겠지만 그렇지 않는 경우가 훨씬 더 많고 하지만 그 천리마도 방향을 잘못 잡으면 하루에 천리를 가든 뭐 말리를 가든 잘못된 방향으로 가서 자기가 원하는 그 목적지에 도달하지 못하는 건 똑같이 되겠죠. 하지만 천리마가 아니라 뭐 백리마, 십리마라도 정말 자기가 가고자 하는 방향만 정확히 딱 설정을 해서 그 길을 묵묵히 천리마처럼 천리를 가지 못하더라도 천천히라도 멈추지 않고 정진해서 가다 보면 언젠가 원하는 그 목적지에 도달할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 물론 천리마로서 목적지도 제대로 잡고 천리를 가서 금방 그 목적지에 도달하는 것도 중요하겠지만 그러면 더 좋을 수도 있겠지만 뭐 그런 분들도 상당히 많이 있겠죠. 그렇게 되면 더 좋겠지만 그렇지 않더라도 아 전혀 실망할 필요 없이 언젠가 도달하면 되는 것이니까 우리가 얻고자 하는 그 무엇인가의 목표를 점을 향해서 어, 단지 중요한 것은 그 목표점이 무엇인가 어, 내가 가고자 하는 길. 내가 얻고자 하는 것 그것이 무엇인가를 아는 것이 정말 중요한 것이지 에, 빨리만 달리고 무조건 뭐 습득만 잘하고 공부 잘하고 뭐 이것이 중요한 것이 아니다라는 또 아, 설명을 드리게 되는 이~ (1118개의) 민법 조문 이~ 말만 나오면 항상 천리마가 떠오르는 것 같아요 우리가 아~ 천리마처럼 빠르게 막 하루에 (100개) 뭐~ 모든 것들을 아우르듯이 막 이렇게 에, 강의를 해오지는 않았지만 결국 뭐~ 시간이 좀 걸리긴 했어도 묵묵히 에, 걸어오다 보니까 거의 목표점에 다다랐잖아요. 이 목표점을 다다르는 그 과정 속에서, 어, 법률과 좀더 친해질 수 있는, 그런 기회도 분명히 제공되었을 것이고, 법률 용어도, 아, 이제 예전에 우리가 처음 민법 총칙을 접했을 때, 이게 외국어인가, 외래어인가, 뭐, 뭐, 다른 지구 외의 언어인가, 막 이렇게 혼란스러웠던, 그런 것들을 감안한다면 요즘에는 읽었을 때, 어, 뭐, 그런 내용이구나, 아. 좀 반감 없이 이렇게 받아들일 수 있는 그런 기회가 제공되지 않았을까 그런 희망을 또 개인적으로 가져보네요 아, 함께 있는 민법 이제 빨리 돌아가야겠죠 오늘은 빨리 읽고 저도 이제 또다시 재판을 위해서 집을 나서야 되기 때문에 오늘 협의상 파양과 관련된 4개의 조문들을 읽고 이제 마무리를 지어보도록 하겠습니다 제808조는 898조는 협의상 파양이라는 제목으로 양부모와 양자는 협의하여 파양할 수 있다. 다만 양자가 미성년자 또는 피성년 후견인인 경우에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 제가 어제 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 뭐 이렇게 이야기하다 보니까 확대돼서 뭐 중앙 정부의 권한을 축소되는 지방자치제도 뭐 이런 내용까지 말씀드렸던 것 같은데 원칙적으로는 당사자의 의사 당사자가 어떤 진정한 의사를 가지고 있는가 그것을 바라보고 그런 어떤 당사자들의 의사가 특별히 사회에 해가 되지 않는다면 그냥 내버려두는 것이 원칙이겠죠. 그게 사실 채권법에서 가장 극명하게 드러났고 그래서 어뭐그 당사자들의 합의내 내용이 반사회 질서적인 어떤 불법 행위를 조장하거나 그런 내용이 아니면 어, 합의 뭐 제목이 매매든 임대차든 뭐 여러 계약의 명의 이름이나 내용이 다를 수 있지만 어, 그냥 당사자의 의사에 의사대로 어, 그런 어떤 합의의 효력을 부여하는 것이 원칙적인 모습이라는 설명을 잠업 아, 공부할 때 많이 드렸었죠. 그것처럼 특히나 친족 친족 편에서는 당사자들의 의사가 굉장히 중요하겠죠. 혼인을 하는데 있어서 어, 당사자는 정말 결혼을 하고 고 싶지 않았는데 어 다른 사람들의 뭐 사기나 강박으로 인해서 혼인했다 그러면 어, 당연히 그 혼인관계를 종료시킬 수 있도록 하는 어, 그런 제도가 계속 깃달았던 이유가 물론 다른 재산적인 재산법적인 문제에서도 당사자들의 의사가 중요하지만 이런 친족관계는 어, 정말 큰 이해관계나 뭐 여러가지 신분상의 변화가 발생을 하는 것이잖아요 어, 그렇기 때문에 당사자들의 의사가 가장 중요하다고 할수 있고 만약 어 양자나 양부모가 다성 어, 양부모는 당연히 예, 성인이겠죠. 그 양부모와 양자가 모두 성인인데 예, 당사자들이 더 이상 아, 양부모와 양자로서 부모와 자녀의 관계를 유지하는 것이 의미가 없다. 아, 이제 더 이상 이 관계를 유지할 수 아, 없다라는 그런 의사의 합치가 있었다면 어, 당사자들의 의사에 따라서 어, 파양을 통해서 더 이상 양부모 양자 관계가 어, 유지되지 않도록 종료시키는 그런 내용들을 국가가 막을 이유는 없겠죠. 그렇기 때문에 양부모와 양자는 협의해서 파양할 수 있는데 다만 이런 양자 제도는 양부모를 위한 것일 수도 있지만 그보다는 양자. 그 아이가 새롭게 다른 양부모의 아이로서 친생자와 같은 그런 효력을 부여받으면서 이제 자라게 되고 사회인으로 성장을 하게 되잖아요. 그래서 양자의 입장이 상당히 중요하다고 할수 있고 양자가 됐는데 이렇게 파양을 마음대로 하게 한다면 어그 미성년 만약 그 아이가 미성년자라면 아직 정말 부모가 있다가 또 다시 홀로 이렇게 내버려지고 이런. 어 정말 있어서는 안 되는 일들이 계속 발생을 하겠죠. 음, 그렇기 때문에 양자가 미성년자이거나 피성년 후견인이어서 어 그냥 어떤 보호할 필요가 있는 에, 그 제한된 어떤 의사표시나 법률 행위를 할 수밖에 없는 에, 그런 자인 경우에는 아, 협의해서 어 파양을 하도록은 하지는 못하도록 어 아, 이렇게 보호하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 협의상 이혼에서는 이런 제안이 없었죠. 당사자들이 어쨌든 어 이혼을 하겠다라는 의사의 합치만 있으면 협의상 이혼이 이제 성립이 되는 건데 에, 이 양자와 관련돼서는 양자가 미성년자이거나 피성년 후견인인 경우에는 어 의사가 보호할 필요가 있는데 그 의사만 바라보고 그 어떤 양부모와 양자 관계를 종료시키는 것은 위험할 수 있기 때문에 불완전한 지위를 초래할 수 있기 때문에 양자의 이렇게 협의상 파양에 할수 있는 그런 능력이 있는 자는 성년으로 그리고 피성년 후견인이 아닌 자로 두고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 제9 0 2조는 피성년 후견인의 협의상 파양이라는 제목으로 피성년 후견인인 양부모는 성년 후견인의 동의를 받아 파양을 협의할 수 있다라고 규정해서 우리가 미성 뭐 양자가 피성년 후견인인 경우에는 어, 협의상 파양이 아예 안 된다라는 설명을 드렸죠. 근데 이제 양부모가 아 양부모는 어 당연히 성인이겠죠. 어 그래서 아, 협의상 파양은 할수 있는데 피성년 후견인인 경우에는 우리가 이제 후견제도 자세하게 읽어보겠지만 아, 그 어떤 아, 법률 행위를 함에 있어서 어, 자기의 의사표시를 함에 있어서 아, 누군가의 도움을 좀 받을 필요가 있는 보호할 필요가 있는 그런 아, 제한된 능력자라고 할수 있잖아요. 그렇기 때문에 피성년 후견인은 양 부모가 피성년 후견인일 경우에 협의상 파양을 할 수는 있는데 성년 후견인의 동의를 받아라 그래서 아, 이렇게 어떤 의사표시의 흉결을 보충을 하고 있다. 아, 어떤, 아, 제한된 능력에 대해서 보충을 하는, 보호를 하는, 에, 그런 규정이다. 우리가 너무나 많이 읽어왔죠. 이제 피성년 후견인과 관련돼서, 아, 이런 내용을 902조가 담고 있습니다. 제 903조는 파양신고의 검사라는, 아, 심사라는 제목으로 제 898조 제 902조. 그밖에 법령을 위반하지 아니한 파양신고는 수리하여야 한다라고 해서 어이 수리와 관련된 내용도 어 이제 설명을 드렸죠. 이제 신고를 하면 이게 행정법에서 굉장히 중요하다는 라 말씀을 드렸잖아요. 그래서 그게 실질적으로 심사를 할 것인지 형식적으로 심사를 할 것인지와 관련돼서 어 원칙적으로 이 친족편에서는 형식적인 심사겠죠. 그사무를 담당하는 공무원분이 정말로 어. 당사자가 혼인을 해야 되는지 실질적으로 혼인하면 어, 싸우지는 않을지 뭐 이런 걸 검사하거나 이 파양을 함에 있어서 아 어, 정말 계속해서 양부모와 양자관계를 유지해야 되는 어 그런 뭐 끈끈한 관계인지 뭐 얼굴이 너무 닮았다든지 뭐 이런 여러 가지 뭐 사유를 들여서 실질적으로 심사하도록 하는 것은 아 어, 지금 뭐 농담식으로 말씀드렸지만 이상하잖아요 에, 그렇기 때문에 이런 요건이 위반되지 않았다면 어, 뭐, 양자가 미성년자이거나 피성년 후견인이거나 아니면 양 부모가 피성년 후견일 때 동의가, 성년 후견인의 동의가 없었다거나, 어, 이런다면, 이렇게 어떻게 형식적으로 딱 드러나는 하자가 있을 때는 그 파양신고를 수리하지 않겠지만, 그렇지 않다면, 어, 파양신고는 수리하여야 한다. 할수 있다가 아니라, 하여야 한다. 라고 해서 이렇게 형식적으로, 어, 심사를 하고, 어, 수리를 하도록, 어, 그래서, 파양신고의 효력이 발생하도록 규정을 하고 있습니다. 그래서 오늘의 마지막 아제 904조는 준용 규정이라고 해서 사기 또는 강박으로 인한 파양 취소 청구권의 소멸에 관하여는 제 823조를 준용하고 협의상 파양의 성립에 관하여는 제 878조를 준용한다라고 규정해서 이제 이런 내용도 너무 익숙하시죠? 어떤 의사가 뭐 혼인을 하겠다, 이혼을 하겠다, 입양을 하겠다, 뭐 지금 파양을 하겠다 이런 어떤 의사가 어그 상대방의 사기 또는 뭐제 3자의 사기나 강박으로 어쩔 수 없이 내 의사는 그것이 아닌데 했다면 당연히 그 취소를 할수 있도록 어 취소청구권이 인정되겠죠. 하지만 그것이 그런 내용들을 다 알면서도 뭐 3개월 훨씬 지나서 시간이 지났다면 아 그런 내용이 있었지만 아뭐 파양하는 데 있어서 이 지금 파양 공부하고 있는 이 내용과 같은. 련해서는더 아, 이상 양부모와 양자 관계를 유지하지 않는 것이 뭐더 좋겠다 아, 파양을 하는데 있어서는 아, 비록 내가 속아서 아, 이제 파양을 했지만 아, 그런 어떤 아, 의사표시를 추단할 수 있기 때문에 그런 진위를 아, 추단을 해서 그런 취소 그 청구권이 이제 소멸한다 아, 그런 내용이었고 팔백칠십팔조가 아, 이제 가족 관계 등록 등에 관한 법률에 정한 바에 따라서 신고를 해야지 이제 효력이 발생한다라는 그런 규정이었잖아요. 아그그 그, 그렇기 때문에 지 파양 그이 했다고 해서 당사자들의 의사의 합치가 있어서 아 이제 협의상 파양이 이루어졌다고 하더라도 우리 이제 그아 의사의 합치가 있었으니까 우리는 더 이상 양자와 양부모의 관계가 아니야 라고 아 이렇게 끝낼 수 있는 것이 아니라 878조가 아 가족관계 등록 등에 관한 법률에서 정한 바에 따라서 신고를 해야지만 그 효력이 발생한다라고 규정하고 있었잖아요. 그렇기 때문에 이런 협의상 파양의 경우에도 신고하여야지만 아그 효력이 이제 발생해서 양부모와 양자 아, 친생자와 같은 예, 그런 효력이 발생했었던 양부모와 양자관계가 종류가 아, 신고를 해야지만 아, 이렇게 발생한다 라고 생각하시면 되겠습니다. 예, 조문들 한 번씩 예, 어디 준용 규정 같은 경우에는 뭐 823조, 878조 뭐 이런 규정들이 나와있기 때문에 다시 돌아가서 확인하지 않으면 알 수가 없겠죠. 이 내용을 우리가 다 외우는 것이 아니기 때문에 그래서 국가법령정보센터에서 조문들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 siwoolaw.com s i r o c o o n e t 에 조문과 설명 참고하시면서 함께 있는 민법 팟캐스트 들어주셔도 아, 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 그 말씀드렸던 것처럼 아, 뭐 야, 그, 이재용 그 회장의 어떤 그 집행유예와 관련된 이런 사회적 굉장히 지금 이슈가 되고 있잖아요. 오늘도 잠깐, 아, 팟캐스트 강의를 시작하기 전에, 에, 기사를 보니까 이제 검찰에서, 아, 이례적으로, 아, 뭐 수사나 이런 부분에서 어떤, 뭐 잘못된 부분이 있었을 때는, 아, 목소리를 내는 게 일반적인데, 판결과 관련돼서, 아, 이렇게 좀 비판의 목소리를, 아, 내는, 아, 어떤 사회적으로 지금, 아, 굉장히 많은 이슈가 되고 있는데, 그런 부분과 관련돼서도, 뭐 의문점이나 본인의 의견이나 이런 이야기 서로 주고받을 수 있겠죠. 그럼 제가 이제 판결문을 한번 읽어보려고 준비를 해 놔서 오늘 좀 읽고, 금요일, 내일, 이제 한번 간단하게 제 의견이 뭐 그렇게 중요하지 않죠. 중요하지 않은데, 변호사로서 어떤 이런 법리적인 부분이나 이런 부분들은 언급해 드릴 수 있는 부분이 있을까라는 생각이 한번 공부를 해서 한번 판결문을 읽고 나서 말씀을 드릴까 생각을 하고 있는데, 어쨌든 이것처럼 여러 가지 이야기 함께 나누면서 더불어 서로 생각들도 공유를 해보고 이런 관계가 유지됐으면 좋겠고요. 시우로.com, 시우로내이나 시아북스.com, 블로그나 02-6559-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 이렇게 나눴으면 좋겠습니다. 이제 2018년 2월 8일 아, 목일 아침 여전히 영하 11도로서 쌀쌀한 겨울의 마지막 자기의 정말 찬란함을 보이고 있는 그런 시기가 아닌가라는 생각이 드는데 아마도 이제 설날 지나고 3월이 가까이 오면 아 이런 겨울이 가고 또 이제 왜 봄이 찾아오겠죠 이제 가기 전에 정말 다시 다시 오지 않는, 다시 오지는 않지만 1년을 또 기다려야 되잖아요 그래서 이아 지금 차갑긴 하지만 상쾌함이 느껴지는 아 지금의 날씨 즐기면서 하지만 옷은 좀 단단히 입고 따뜻하게 입어서 어, 감기에 걸리지 않도록 조심하셔야겠죠 어, 이렇게 즐기는 하루하루 하루 즐기는 순간순간 즐기는 우리였으면 좋겠습니다 어, 오늘 목요일 어, 또 힘차게 열정 가득하게 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 내일 뵙도록 하겠습니다 감사합니다